0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Zapytam o okres prenatalny. Były badania robione, nie były? Jakie były Pani zainteresowanie? Jaka była Pani świadomość wcześniej w ogóle o wrodzonych wadach serca? Czy Panią położnicy informowani? Lekarz czy Panią informował?
1: Moja świadomość na temat wrodzonych wad serca była w ogóle, można powiedzieć, żadna. Mam już jedną córkę, pięcioletnią, która urodziła się całkiem zdrowa. W mojej rodzinie nie ma wrodzonych wad serca, nie ma żadnych chorób serca, jesteśmy oboje z mężem zdrowi, więc kiedy zaszłam w drugą ciążę, byłam absolutnie spokojna, jeśli chodzi o ten organ mojego przyszłego dziecka. Z racji tego, że zaszłam w drugą ciążę już po skończeniu lat 30, zrobiłam również badania genetyczne, które również nie wykazały żadnego ryzyka, żeby dziecko było obciążone jakimikolwiek wadami, czy też zespołami wad. Podczas pierwszego USG, pierwszego trymestru w 13 tygodniu ciąży serduszko było prawidłowe, przepływ krwi przez obie komory był jak najbardziej prawidłowy. Więc proszę sobie wyobrazić nasze zdziwienie, kiedy w 22 tygodniu ciąży ginekolog prowadząca ciążę powiedziała, że nie podoba jej się serce, że podejrzewa wadę serca w postaci właśnie HLHS, mianowicie, że nie pracuje zupełnie lewa komora, która jeszcze 10 tygodni temu czy 9 pracowała. Skierowała nas do pani kardiolog we Wrocławiu, bo ja tam mieszkam, żeby tą wadę potwierdziła. Pani kardiolog rzeczywiście wadę potwierdziła. Podała nam bardzo suche informacje, co to za wada. Nie bardzo chciała z nami rozmawiać na temat leczenia tej wady, A między słowami zasugerowała nam, żebyśmy się zastanowili nad przerwaniem ciąży, ponieważ urodzenie dziecka z taką wadą serca, z sercem w tak złym stanie w jej ocenie, spowoduje, że to dziecko po prostu będzie bardzo słabo żyło, jakość życia będzie bardzo kiepska, a w ogóle to nie wiadomo, czy ktokolwiek się podejmie operacji.
0: Namawianie do przerywania ciąży jest w ogóle zgodne z prawem polskim?
1: Można zgodnie z prawem polskim przerwać ciążę w trzech przypadkach. Jak najbardziej, kiedy dziecko pochodzi między innymi z przestępstwa w postaci zgwałcenia, prawda? I kiedy dziecko, płód jest obarczony tak poważną wadą, że nie ma możliwości ratunku. Tak, że to dziecko będzie bardzo umrze, a jego krótkie, ewentualnie życie będzie obarczone strasznym cierpieniem. Natomiast Ja w tej chwili mam już doświadczenia roczne z moim synkiem, jest po dwóch operacjach i wiem, że to byłby największy błąd, gdybym tej pani doktor zaufała, bo synek został dwukrotnie zaoperowany, jest w bardzo dobrym stanie, nie odbiega zupełnie, jeśli chodzi o rozwój, od swoich rówieśników. Więc to, co nas spotkało od lekarza, który jest uznawany za jednego z lepszych w Polsce kardiologów dziecięcych, no było po prostu traumatycznym przeżyciem.
0: Dowiaduje się Pani, mamy ten 20 tydzień, dobrze pamiętam. I co dalej? Najpierw jest kontakt z tą Panią doktor, rozumiem, że szuka Pani innych specjalistów, bo już Pani wie, że tutaj pomocy Pani nie znajdzie.
1: Proszę Pana, otóż w moim przypadku to było niesamowite zrządzenie losu, ponieważ z racji mojej pracy, ja jestem prawnikiem, od ponad dwóch lat... Jeździłam po Polsce, po szpitalach w Polsce i prowadziłam szkolenia wśród lekarzy, wśród personelu medycznego. I proszę sobie wyobrazić, wyobrazić, że w lipcu 2014 roku, już będąc w ciąży, przeprowadzałam szkolenie tutaj, w Krakowie, w Prokocimiu. Więc kiedy się dowiedziałam 30 września, że urodzę dziecko z wrodzoną wadą serca i tak półgębkiem wypowiedziane przez panią kardiolog, że takie wady się operuje w Krakowie, to ja po prostu uznałam, że ja w tym Krakowie, tu gdzie szkoliłam tych lekarzy, muszę zasięgnąć informacji. Muszę się dowiedzieć, czy to moje dziecko ma szansę, jakie ma szanse i co ja mogę zrobić. tak? Nie mogłam absolutnie pozwolić sobie na, na czekanie w momencie, kiedy dostałam informację, że albo ja urodzę i skażę na niesamowite cierpienie albo no ja nie urodzę, bo przerwę tą ciążę, prawda? Więc tu był ten ten wybór. Tak jak mówię, troszeczkę przy pomocy wspaniałych ludzi, moich przyjaciół z pracy, tutaj właśnie trafiłam do Krakowa. Zaczęliśmy rozmowę od pana dyrektora, który nas przyjął, przyjął od nas dokumentację. Później trafiliśmy do profesora Skalskiego i tak się ta nasza przygoda potoczyła. Ostatecznie synek urodził się w szpitalu, tutaj w Ujazdku w Krakowie i tutaj został do Prokocimia na drugi dzień przewieziony i tutaj jest leczony, tak skutecznie do dnia dzisiejszego i jeszcze w przyszłości też będzie tutaj.
0: To co pani powiedziała, ten cytat będzie skazany. Jak można mówić o tym, że dziecko będzie skazane na życie w cierpieniu i oferować mu śmierć?
1: Dokładnie, dokładnie. To była taka sytuacja, przy czym ja się zawzięłam w tej całej dla nas traumie, w w tych ciężkich dniach, że ja muszę usłyszeć ewentualne potwierdzenie od lekarzy, którzy te dzieci operują, bo jeżeli Taki lekarz, który ma w tym doświadczenie praktyczne, tak, praktykę i on mi potwierdzi, wtedy ja w ogóle mogę o czymkolwiek w ogóle mówić czy myśleć. Natomiast od osoby, która jedynie diagnozuje a nie ma żadnego doświadczenia praktycznego, no troszeczkę, no byłam, naprawdę byłam zszokowana, ale też ostrożna, że tak powiem w tych, w, tych, w tych prognozach pani doktor, do której trafiłam. Natomiast powiem panu, że ponieważ myślę w tym całym nieszczęściu, mieliśmy to szczęście, że wada została zdiagnozowana właśnie prenatalnie, mogliśmy z mężem odwiedzić różne ośrodki w Polsce, więc myśmy byli i tutaj w Krakowie na rozmowach i pojechaliśmy do Łodzi. Tutaj pani doktor z Krakowa skierowała nas również do profesor Dangel do Warszawy, tam na takie troszeczkę eksperymentalne działania jeszcze w ramach Płodu, z których ja niestety zostałam z powodów takich powiedzmy troszeczkę technicznych wykluczona, ale mieliśmy możliwość poznać różne ośrodki, rozmawiać z różnymi lekarzami. Mieliśmy czas od 30 września do 28 stycznia, żeby zrobić właśnie takie taki research można powiedzieć, gdzie najwięcej się tych operuje, z jaką skutecznością, z jakim powodzeniem. I właśnie najlepiej w naszej ocenie i w statystykach wypadł właśnie tutaj ośrodek krakowski. Stąd nie tylko ten mój sentyment z racji pracy, ale również właśnie te rzetelne informacje i podejście lekarzy, z jakimi się tutaj spotkaliśmy, zadecydował właśnie o wyborze Krakowa, chociaż z Wrocławia miałabym bliżej do
0: Zapytam Panią w takim razie też jako prawnika, bo kiedy opowiadała Pani o tej diagnozie, w cudzysłowie diagnozie, bo ja nadal jestem w szoku, chociaż mnie rzadko co szokuje w moim zawodzie, ale takie historie prawdziwe najbardziej, no właśnie... Zastanawiam się, ilu pacjentów z wykształceniem niższym, może po prostu mniej świadomych, bardziej zagubionych życiowo, gdzieś się może zatrzymać na takim specjaliście i w tym momencie podjąć decyzję, która zniszczy życie i rodzicom, i i dziecku. Naszym prawem jest prawo do informacji, prawo do badania tam, gdzie sobie tego życzymy.
1: Oczywiście zgodnie z naszym prawem, rzeczywiście z ustawą o prawach pacjenta mamy prawo do pełnej i rzetelnej informacji. Jest to dla mnie również bardzo, bardzo jako też dla prawnika przykra sytuacja, bo tak jak pan powiedział, przypuszczam, że może być wiele osób takich, które po prostu pani doktor zawierzą i, i te ciąże są po prostu przerywane. Dzieci są pozbawione możliwości życia całkiem dobrego dobrego życia, więc jest to dla mnie niezrozumiałe, jak w dzisiejszych czasach zupełnie tak z pogwałceniem wymogów prawa można traktować rodziców. Ja chciałam właśnie powiedzieć, że Ogromne znaczenie ma to podejście do rodzica na każdym etapie, zarówno prawda, do matki ciężarnej, która się właśnie w ciąży dowiaduje o wadzie, jak i później do rodzica, który nie wiedział wcześniej, a dowiaduje się po porodzie, jak i do rodzica, który uczestniczy w tym procesie leczenia dziecka. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że y, my rodzice w takich traumatycznych y, przypadkach, sytuacjach dla nas nie jesteśmy łatwymi partnerami do rozmowy. No, dochodzą emocje, prawda, żale, no, strach. Ja to wszystko rozumiem. Dlatego też ogromne znaczenie ma to, w jaki sposób zostanie nam przekazana informacja. Jak ta informacja zostanie przekazana i jaka ta informacja jest. Nie można zatajać możliwości skutecznego leczenia, tak? No jest to dla mnie też wyjątkowa sytuacja, że teraz, kiedy się tak dużo operuje w Polsce dzieci z wadami serca, lekarz kardiolog może udzielać takich takich niepełnych, nierzetelnych informacji, prawda? Przedstawiać mało tego, bo przedstawiono nam wówczas przykład dziewczynki dziewięciomiesięcznej po dziewięciu interwencjach chirurgicznych i kardiologicznych. Więc pani doktor wybrała przypadek niezwykle ciężki. Ja sobie zdaję sprawę, że takie przypadki również są, bo no niestety nie wszystkie dzieci uda się uratować, ale jest ogrom przypadków takich jak mój Jaś, który po pierwszej operacji, po dwóch miesiącach miał tyle siły, że się pozbierał i wyszliśmy do domu. Po drugiej operacji, po dwunastu dniach już byliśmy w domu, a dzisiaj łobuzi tak jak łobuziakuje, tak jak zdrowe dzieci, prawda? Więc taką informację też powinny trafiać do rodziców. Jest dla mnie absolutnie nie do zaakceptowania, niedopuszczalne, żeby lekarz, który ma wiedzę, W ten sposób traktował rodzica i przekazywał mu nierzetelne informacje.
0: Jaka jest różnica, jakich zmian trzeba było dokonać w życiu pani i pani męża w momencie, kiedy najpierw pojawiła się Lena w pełni zdrowa i potem Jaś?
1: Bardzo, bardzo wiele organizacyjnych, technicznych, jak najbardziej. My mieszkamy we Wrocławiu, zdecydowaliśmy się na leczenie w Krakowie. Ja tutaj rodziłam synka, więc tak naprawdę od połowy stycznia do początku kwietnia byłam zupełnie poza domem. Nie miałam praktycznie kontaktu z córką, kontakt. Ten kontakt wyglądał w ten sposób, że mąż tutaj z nią na weekendy przyjeżdżał. Ona nie mogła wejść na oddział do synka, więc ja wtedy wychodziłam, siedziałam z nią na korytarzu albo szłam tutaj do szpitalnego baru zjeść obiad na przykład, a mąż w tym czasie siedział u synka, więc jest to bardzo trudna sytuacja. Emocjonalnie bardzo ciężka, ale też organizacyjnie. Musieliśmy jakoś ten czas tak zorganizować. Ja się poświęciłam zupełnie tutaj synkowi, byłam z nim cały czas, ale wcześniej, w trakcie operacji, jeszcze przed operacją, mąż był razem ze mną, więc musieliśmy też zorganizować jakąś opiekę dla starszej córki, prawda? Dopiero później, kiedy ona, że tak powiem, mogła już tutaj przyjeżdżać, być w szpitalu, mąż ją włożył ze sobą, ale to też to jest tyle kilometrów, prawda? Więc to też dla dziecka było obciążające. zupełnie wartościowaliśmy nasze życie pod kątem kontaktów z ludźmi, po wyjściu tutaj ze szpitala uczulano nas na to, że Jasiu nie może przebywać w skupiskach ludzi, że dla niego jest to niewskazane potencjalne wirusy, choroby, zarazki, bakterie, prawda, że my musimy się troszeczkę ze względu na jego dobro odizolować, więc faktycznie tak się stało. Myśmy zrezygnowali z odwiedzin jakichś częstych, na przykład rodziny, prawda, czy córka z koleżankami nie umawia się tak często. Są takie wydawałoby się może prozaist bardzo takie zwyczajne rzeczy, ale one również mają ogromny wpływ Ja się poświęciłam bardzo jednak tutaj właśnie zadbaniu o dobro Jasia, tak, więc córkę, staram się nie odsuwać jej na drugi bok, ale no chcąc, nie chcąc, to jest jednak pięcioletnia różnica między dziećmi, ona ma inne potrzeby, on ma inne potrzeby, więc często jest tak, że ona przychodzi i zwyczajnie mówi, mamuś, bo Jasio to ma fajnie, bo ty z nim cały czas jesteś, prawda, więc to są bardzo trudne kwestie i też ta sprawa wytłumaczenia starszemu dziecku, dlaczego mama ciągle płacze, a dlaczego Jasio nie wyjdzie tak szybko ze szpitala, a dlaczego on jest chory, a czemu to akurat jego spotkało. Ona do tej pory mówi, no jaka szkoda, że on ma tylko połówkę tego serduszka, bo jakby miał całe, to by było tak super, prawda? Więc to są ogromne, dlatego powiem Panu, że jestem bardzo wdzięczna za to, że się stworzyły na Facebooku grupy rodziców, dzieci z wrodzonymi wadami serca, przeróżnymi i że my chociaż w ten sposób możemy się wspierać. Jesteśmy z całej Polski, a trzymamy za siebie kciuki, życzymy sobie powodzenia, modlimy się wzajemnie o dzieci i to ma ogromne znaczenie, bo oprócz tego strachu o to chore dziecko jest właśnie mnóstwo innych rzeczy takich codziennych, o których tak jakby tak jak chociażby przed chwileczką właśnie panu powiedziałam i zrozumienie innej matki dziecka chorego naprawdę jest nieporównywalne ma ogromną moc i też właśnie myślę, że ogromne znaczenie ma to, żebyśmy się właśnie wspierały tych trudach.
0: Na koniec w takim razie nie chcę pytać o łzy, tylko o te momenty największego szczęścia tym już ponadrocznym obcowaniu z Jasiem. Kiedy były te najpiękniejsze momenty?
1: Wie Pan, dla mnie najszczęśliwszym momentem powiem Panu, kiedy kiedy był, kiedy trwały operacje Jasia i pierwsza i druga i powiedział nam profesor, żebyśmy się nastawili na mniej więcej pięć godzin czekania Raczej nie będzie to krócej, może być dłużej. I powiem panu, że ja zadzwoniłam po czterech godzinach i zapytałam, czy, czy trwa jeszcze operacja, czy coś wiadomo o moim dziecku. A pani mi powiedziała, że jeszcze muszę poczekać, bo operacja jeszcze trwa. To był pierwszy najszczęśliwszy, poza porodem, poza faktem urodzenia Jasia, moment. Dlatego, że pomyślałam sobie, że skoro upłynęły cztery godziny, a operacja jeszcze trwa, to znaczy, że on żyje że nic się z nim złego nie stało, że jest szansa, że my go w takim razie za godzinkę, za półtorej zobaczymy. Drugim najszczęśliwszym momentem było właśnie to, jak po pierwszej operacji weszliśmy na intensywną terapię i zobaczyłam, on leżał tak centralnie naprzeciwko wejścia, na stanowisku numer jeden i zobaczyłam, że siedzi docent Mroczek na krześle, trzyma filiżankę w ręce i patrzy na to moje dziecko. To był drugi y, niesamowity po prostu moment, którego nie zapomnę do końca życia. I każdy jego uśmiech, każdy krok do przodu, każdy, pamiętam jak doktor Jarosz przychodził i mówił do nas, no on jest taki słaby, on jest, no ale powolutku się zbiera. No może odłączyliśmy go dzisiaj po 10 dniach od respiratora, ale wie pani co, on jest taki słaby, że proszę się nie zdziwić, jak pani jutro przyjdzie, on będzie znowu podłączony. I tak przez jakieś dwa tygodnie, codziennie, że może jeszcze wrócić, może jeszcze wrócić i później przyszedł pan doktor Jarosz po tych 14 dniach i mówi, że... Ale on jest dzielny, ale pani ma bohatera, on sobie poradził, a ja w to nie wierzyłem, a on sobie poradził. Więc to jest mnóstwo takich drobnostek, które naprawdę, ja ich do końca życia nie zapomnę i to były naprawdę drobniutkie, ale najszczęśliwsze momenty w moim życiu z Jaciem. A teraz każdy dzień, za który dziękuję Bogu, że jest. Każdy jego uśmiech, każde nowe słowo, każde nowe odkrycie, krok postawiony do przodu, to jest coś niesamowitego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.